0: Por 1700 andava Lisboa ainda orgulhosa dos feitos oceânicos, apesar do teor medieval e até romano de algumas das suas ruas e colinas. Burgueses, vendedores, pedintes, cocheiros e cavaleiros marcavam o cotidiano de uma capital visitada em abundância pelas caivotas do Tejo. Mas bastaram seis longos minutos de um dos mais mortíferos terremotos ocorrido em 1 de novembro de 1755 para que a bela cidade fosse pasto de chamas, destruição e pilhagem. Quase não ficou pedra sobre pedra do terreiro do passo ao Rússia. Sepultar os mortos, mas cuidar dos vivos foi o grito decidido do Marquês de Pombal. Nascia Lisboa Pombalina, Retilínea de ruas largas como nunca, prédios à mesma altura, fachadas iguais de pisos diferentes e varandas engalanadas. Articulava-se uma nova linguagem da pedra no século de todas as reconstruções. Encontros com o património subiu uma habitação deste século, restaurada pelo proprietário, e o arquiteto João Favila, que depressa se envolveria numa animada conversa, com a historiadora de arte, Maria Helena Barreiros, docente na Universidade Autónoma de Lisboa, o professor Nuno Gonçalo Monteiro, investigador de História Moderna no Instituto de Ciências Sociais e outro arquiteto, Elder Carita, um historiador da arquitetura, com mãos nos lugares da arte portuguesa, na Índia e no Brasil. Que cidade era esta, afinal, Elder Carita, que alberga há mais de 300 anos esta casa
1: em que nos encontramos agora? Bom, temos que separar uma situação que é a primeira metade e a segunda metade com o terramoto. Nós Todos nós sabemos que o terremoto constituiu uma, uma ruptura e uma alteração uh, profundíssima sobre a cidade. Por vezes também exagera-se nessa alteração, porque de repente também não se geram conhecimentos que possam uh, constituir uma ruptura absoluta, mas há, digamos, outro nível da imagem da cidade antes do terremoto era muito, era muito diferente da segunda metade após o terremoto. digamos, daquilo que se constituiu com a reforma pombalina da cidade.
0: Doutora Helena Barreiros, é historiadora de arte, senhora Doutora, o que é que se perdeu e se ganhou antes e depois do terremoto no século XVII? Estamos em 1755, sim, sim, sim,
2: sim, exatamente, portanto perdeu-se uma cidade barroca com alguma monumentalidade, enfim, fruto dos, sobretudo dos investimentos feitos na cidade durante, durante o reinado de Dom João V, nomeadamente o enriquecimento do Palácio Real, enfim, uma série de obras fundamentais com o terremoto digamos que, e há quem defenda isso o terremoto também foi, no fundo, uma, de algum modo uma oportunidade para fazer uma cidade nova e foi isso que se fez, não é? de acordo com modelos com outros modelos. Portanto, o, o racionalismo francês está presente. A história portuguesa da arquitetura militar e do urbanismo está também presente na reconstrução pombalina. E há um aspecto que é muito importante, que penso que vale a pena salientar. Para mim, a reconstrução pombalina constitui, no fundo, a emergência da habitação corrente média para os estratos médios da sociedade que estavam nessa altura a formar-se e a afirmar socialmente.
0: Professor Nuno Monteiro é investigador da área social e política. Este quadro, este cenário, interpela? Ah,
3: interpelas para reforçar o que acabou de ser dito. Interessantes do terremoto é a nova geografia da cidade que o terremoto cria. Um dos efeitos mais interessantes é que a residência da Alta Nobreza se, se dispersa pela cidade e, portanto, ficam uns a viver em Benfica, outros na Junqueira, outros, portanto, na, na outra extremidade, junto ao Rio. Portanto, há uma E esse é um dos fenómenos, a reconstrução geográfica disso permite apreender uma, uma coisa que todos os viajantes diziam, é que se, para ir da casa do Marquês, para a casa do outro se perdia quase que um dia de. Enfim, exagerar, mas. De a des deslocação. A deslocação de uma extremidade ah, para...
2: Uma... para O, o testemunho para... do Marquês de Bombel, que era o embaixador ah, francês, que, que todos, se queixa amargamente que para fazer visitas à aristocracia portuguesa se percorre-lhe.
3: nunca existiu rigorosamente, mas se existiu, apesar de tudo, a dispersão era menor e a partir do terremoto a uma enorme dispersão digamos, das elites sociais mais preeminentes e pelo contrário, como foi dito antes a zona central da cidade é sobretudo, e é particularmente a zona reconstruída, habitada por estratos uh, médios. O facto de não existir no centro da cidade verdadeiramente um palácio real durante uh, que é outra... outra enfim, há muita discussão sobre... É Ele esteve no
0: Castelo, não é?
3: Não, esteve projetado, parece, para Campo de Orique, mas a verdade é que nunca chegou a existir. isso fez com que este fenómeno... Ou seja, não havia um centro, não havia uma zona nobre, por excelência, a seguir ao terremoto na cidade de Lisboa. isso é um aspecto muito curioso e muito interessante, relativamente diferente... Da situação anterior, que vem apenas, estou apenas a reforçar o que acabou de ser.
0: Diferente é a cidade hoje desse tempo, passaram 300 anos. A verdade é que até onde é que chegava essa cidade? Nós hoje temos uma, uma configuração da cidade mais alargada.
3: Não, evidentemente, a cidade pouco saía das, das antigas portas, foi crescendo sobretudo na direção portanto, ao, ao mar, também na direção enfim, àquilo que depois será o passeio, o passeio público, mas eu penso que se alientaria só a esse respeito que esse crescimento se foi dando de uma forma relativamente espontânea. Fora das zonas de mercados, foi uma coisa que foi, foi seguindo os impulsos de crescimento demográfico e até de crescimento económico. É bom não esquecer que as avenidas novas são um fenómeno muito tardio e para a Lisboa que temos hoje não é sequer a Lisboa de 1800 que em grande medida ainda não era uma cidade reconstruída, ainda tinha muitas zonas completamente por reconstruir. Não
1: é? Arquiteto Hélio de Carita. Estava só a pensar é na questão da cidade e do termo. Isto é, uma das características que nós temos mesmo da Idade Média é uma importância significativa de uma zona periférica de pequeninas quintas hortas e que constituiu, numa certa maneira, uma unidade mesmo com a própria cidade. Isto é, a cidade vivia interligada com essa cintura de pequeninas quintas, mas constituído um pouco uma unidade conjunta uma unidade fundamental mesmo à questão da própria imagem da cidade. Como é que a, minha, a imagem e as, e, a, e as próprias lisboetas se viam a si próprias como cidade e esse elemento é um elemento importantíssimo, digamos, até o século XVIII até talvez até o final do século XVIII.
4: Arquiteto uh, João Favila? Obviamente não tenho um conhecimento teórico, o meu conhecimento é mais da observação da cidade, por isso simples de, de usufruir da cidade e olhar. E acho que a cidade do século XVIII, pelo menos gosto sempre de imaginar assim, seria muito mais fluvial, seria uma cidade muito mais ligada com o rio, ou seja, a, a grande estrada da cidade era o rio e, portanto, havia um desenho urbano em que estava completamente virado para o rio. Portanto, a pessoa, quando chegava à cidade, vinha pela estrada principal, que era o Tejo, e ao vir pelo Tejo percebia uma série, na Junqueira é claro, em Belém é claro, Vinha progressivamente a entender uma cidade que é riquíssima ao nível da topografia e da sua relação com o Rio, porque realmente o Estuário do Tejo é notável, geograficamente ao nível mais amplo e mais localizado. E parece-me que havia muitos palácios e muita construção. Mesmo após o terremoto há essa percepção. Claramente, eu acho que o Terreiro do Passo é uma praça muito mal compreendida e tem claramente a ver com um desenho para o Tejo. Se quem calhar ainda chega... nos
0: nossos dias é mal compreendida.
4: Exatamente, é isso que eu digo. Hoje em dia é que é mal compreendida. Ou seja, é uma, é uma praça que só se entende quem vem de barco. É surpreendente que eu vivi muitos anos em Lisboa e nunca tinha visto barco. Quando vi de barco, quando e realmente aquilo fez uma, uma espécie de claridade. E eu acho que isso era, era um aspecto fortíssimo, porque há imensos uh, relatos de viajantes que vinham de Cabela e fazem descrições notáveis sobre Lisboa, pelo aspecto pitoresco e pela micenagem de povos e culturas, e não sei, que tinham muito a ver. Todas estas praças, que eu acho que era um tema para se pegar definitivamente, que são as praças que se relacionam com o Tejo, que é a Praça das Cebolas, que é uma praça notável ao nível da luz, da relação com o rio, que é fantástica, é a Praça uh, do Terreiro do Passo, que é outra praça que ainda não descobrimos hoje em dia a sua vocação, e o Castoré, que é tão maltratado e é, de uma, é uma praça realmente com um charme, com uma relação com o Chiado, com tudo, que nós não conseguimos ainda, hoje em dia, descobrir a vocação. É uma vocação profundamente fluvial, e é preciso recolocar o tejo no lugar que ele merece.
0: Esta é a intuição e o olhar do arquiteto João Favila, como é que vê esta situação a historiadora de arte Helena Barreiros?
2: Um Documentos históricos, de facto, comprovam que o João Favila acaba de afirmar. E justamente ocorreu uma leitura que estou neste momento, por acaso, a fazer, que são as memórias da Madame Junot, a Laure Junot, mulher do invasor francês na altura das, das guerras napoleónicas, que justamente faz uma, uma descrição, quase as palavras do João Favila, e do El Carita também, a questão das quintas, dos palácios, de um, um imenso jardim com. com arquitetura, Lisboa, oferecer esse panorama justamente por quem, quem chega do rio, porque toda a gente, de facto, chegava no rio. Através do rio, portanto, é de facto a grande estrada da cidade. E é um, um aspecto que é curioso e que ela evoca muito bem e que nós é uma ideia que nós perdemos completamente é, era a movimentação de embarcações de todo o tipo, de luxo, sem Ferrari Ferraris, sem, sem Ferraris, enfim, de todo o tipo, que estava permanentemente frente ao terreiro do passo e, enfim, né, ocupando aqui o, a zona do estuário do Tejo, com uma animação extraordinária de, de vida de rio, vida fluvial com muitas embarcações, etc., quando nós agora temos uma, de vez em quando passa um carro, sabe-se, <risos> de facto é uma realidade que nós perdemos.
3: Só um detalhe que também é interessante que havia essa circulação no Rio de Professor de Rio. Nuno Monteiro. Isso se fazia também porque havia muitas locações para Almada, havia muita gente que tinha quintas em Almada e que se deslocava lá com alguma regularidade, enfim, é, e portanto também havia uma relação
0: de um lado com o outro do, do Rio Arquiteto Helder Carita, agora são os teus olhos.
1: Sim. Não, eu só queria chamar a atenção que nós estamos a falar um pouco do século XVIII, mas esta Lisboa voltada para o Tejo, é, digamos, marcada a partir do, do período Manuelino e a partir do Manuel, digamos, ela até o século XVIII e até o terremoto, ela tem esta configuração. Ela volta-se toda para o Tejo. O Tejo é como uma espécie de autostrada onde toda a circulação, ou mais um boulevard, no sentido de que não era só a circulação, eram as grandes casas, era, digamos, Lisboa estava espelhada no Tejo, e o Tejo, digamos, representava como uma espécie de contraimagem à cidade. E isso realmente é que é um marcante, mas é, digamos, é uma característica que lhe vem desde o período manuelino. Seu Professor Nuno
0: Gonçalo Monteiro, as profissões, como os ofícios, o comércio, foram determinantes para a organização da cidade? Foram certamente, e é preciso ter em conta
3: que Lisboa tem, digamos, uma dupla feição. É por um lado corte e é por outro lado cabeça de um império e uma cabeça comercial do um, um, um império. O entreposto principal de um, enfim, um império e de uma série de territórios que em princípio só podem comerciar passando por, enfim, cujo comércio passa antes de passar para a Europa, tem que passar pelo Porto de Lisboa. Essa dupla feição da cidade de Lisboa traduz-se, curiosamente, na sua estrutura social, na combinação de duas componentes que aqui confluem e que, noutros casos, não confluem. Tal como em Nápoles ou em Madrid, Lisboa é uma cidade de criados, com muitos criados. Em Madrid, eles tinham cerca de um terço da população, em meados do século XVIII, em Lisboa eram um quarto.
0: Já tinham chegado até de África?
3: Já tinham chegado a África, já, já houve alturas em que tinham vindo mais da África, mas enfim, ainda havia escravos negros antes da, da abolição Pombalino do seu estatuto no, no Reino, mas já não tinham a mesma quantidade que tiveram no início do século XVI ou em finais do, um, enfim, por essa altura não é? de qualquer maneira uma das dimensões é que Lisboa era uma cidade de criados com, portanto, um quarto da sua população reclassificada como uma população de criados. E por outro lado a dimensão comercial está e a dimensão no fundo de cabeça de um império traduz-se no peso que as ocupações artesanais tinham em Lisboa, sejam as ligadas à construção naval, sejam as ligadas, enfim, a todo um conjunto muito amplo de ofícios... A designação de artes e ofícios. Pois, muito diversificados, mas que eram, de resto, cerca de um terço, pouco menos de um terço da população de Lisboa e eram o grupo ocupacional mais numeroso na cidade de Lisboa. E esse é um aspecto em que Lisboa, obviamente, se distancia de Madrid, que era, aliás durante a maior parte do século XVIII mais pequena em termos demográficos de Lisboa, tinha menos população do que Lisboa, ou de Nápoles, que tinha mais população do que Lisboa, porque era simultaneamente corte e capital comercial do Império. Essas duas dimensões traduzem-se bem na composição social da, da cidade, mas também na sua própria organização do espaço, nas suas possibilidades, nas suas vivências e até nas suas formas de conflitualidade. Doutora Helena
0: Barreiros.
2: Em relação a esta questão da importância da, dos criados, e criados, o que é que quer é dizer a palavra? É alguém que é criado numa casa desde, como serviçal, mas que é criado numa casa desde muito jovem e permanece parte do agregado familiar durante toda a sua vida, justamente este um quarto da população que corresponde a criados, onde é que eram albergados, e às tantas entramos no tema um pouco da casa, tanto da casa senhorial como da, da habitação corrente, e era um aspecto que me interessa particularmente, porque é objeto de investigação, da minha parte, e, e justamente nós estamos, no, curiosamente, nós estamos no edifício estamos a fazer esta gravação, portanto é um prédio de rendimento, Pombalinho, da década de 70, penso eu. O que eu queria chamar a atenção justamente é que este prédio, que é um prédio enfim, de habitação supostamente corrente, não é um palácio, justamente mantém o dispositivo de entradas diferenciadas na habitação. Uma entrada de serviço, que seria utilizada por tais criados e por quem abastece a casa, e uma entrada principal, que foi aquela que nós, nós utilizámos utilizamos quando entrámos aqui, que de facto é reservada às visitas e aos proprietários. O que é interessante, pronto, é interessante, a manutenção deste dispositivo justamente porque tem que ver com esta população especial que, são, que é a criadagem que o, que o professor Nuno Gonçalo Monteiro acabou de referir
1: arquiteto Heller, Carita? Pois, é um aspecto interessante porque houve uma historiografia que, em relação aos século XVIII e mesmo quando ao século XVII, achava extraordinário que os palácios portugueses eram desérticos, tinham muito poucas coisas, quando confrontados com os inventários. E então isso era um fator, digamos, de quase até de negação da nossa história, dessa nobreza, porque achavam que realmente os palácios tinham pouca coisa. Mas, na realidade, o que tinha era que esses palácios agregavam, eram um número enorme de criados e de familiares, isto é, a capacidade de uma grande família, família. Era a capacidade de agregação não só de criados, como de familiares. Isto é, há conhecidos, o um Marquês de Fronteira, numa altura, compra e pede à Câmara para fazer um passadiço para o outro lado da rua, que era para albergar a sua tia, a sua prima, não sei quanto, alugava também numa outra zona por causa dessa... E dá-nos uma nova perspectiva sobre esses interiores e não uh, a miséria, muitas vezes, que é referida. Isto é, os sen grandes senhores tinham um conjunto de apartamentos que, no fim de contas, nem eram muito grandes e, digamos, e o resto este palácio servia realmente para albergar todas essas famílias e, num sentido, muitas vezes até itinerante, porque não os criados aí depois havia criados e havia escravos e também havia um número relativamente significativo de escravos. Professora Nuno
3: Monteiro. É só reforçar um pouco esta componente que define uma parte, não é tudo, mas define uma parte significativa da fisionomia de, de Lisboa, que é para dizer que na alta nobreza, como é sabido, pode haver, mas em média há é, é entre 40, 50 e 80, 90. Familiares, no século XVIII, isso está. E isto reflete-se na estrutura das despesas correntes das grandes das grandes casas, que eu contabilizei em tempos, e que é interessante porque também mostra o que é que era considerado, quais eram as dimensões de representação que se privilegiavam. E em média, nas grandes casas, dois terços das despesas correntes são gastas com a cozinha, com os criados e com as cavalariças. O que quer dizer que. Os carros é que... da época. Sim, os cavalos, etc. Bom, com esta hierarquia, primeiro em geral a cozinha, depois uh, o pagamento dos criados, e depois, que se chamavam a família, os criados eram chamados nas contabilidades sempre a família, e depois a, a cavaleiriça. Isto é interessante porque, evidentemente se nós formos para Londres ou para Paris, na altura, no século XVIII, já não é assim. Há muito menos criados nos hotéis de vila em Paris do que aqueles que existiam em uh, Lisboa, e mesmo em Londres eram menos uh, numerosos. Isto significa que, as dimensões de representação de estatuto em Portugal tinham, de facto, umas, algumas características que nós podemos fazer remontar, provavelmente, a épocas anteriores, ou que são, eventualmente, uma continuidade de épocas anteriores, ou que, eventualmente, são até a transposição para um espaço urbano de uma ideia de grande casa que nós... Adivinhamos mais facilmente num espaço não urbano, mas que, em todo caso, é uma característica marcante da sociedade portuguesa e de Lisboa, em particular na segunda metade do século XVII, durante todo o século XVIII, e que não tinha desaparecido no início do século XIX. Ainda vou
0: ouvir a opinião de Hélder Carita.
1: É, é interessante porque esta, esta questão que é social, depois na arquitetura também se apresenta de uma, de uma forma extremamente interessante, que é, há uma crítica muito grande dos visitantes que dizem que os portugueses ou os lujubetas não têm grandes palácios. Normalmente, eles, quando dizem isso, referem-se à arquitetura, a uma espécie de representação, sob o ponto de vista da arquitetura. A grande representação era a capacidade da família, a sua grandeza, era uma grandeza para reunir familiares, eram, tinham outro estímulo, onde a arquitetura, sobretudo a arquitetura, digamos, a arquitetura urbana no sentido da fachada, tinha pouca importância. Esses grandes palácios viviam para dentro, à volta, muitas vezes, grandes pátios, e, digamos, a sua grande nobreza, a sua grandeza, era nessas capacidades e não tão na leitura arquitetónica, muitas vezes, do exterior.
0: Doutora Helena Barreiros, acho estar ainda há tempo para lhe perguntar que tipo de habitação existia e se construía na cidade 800 Oitocentista?
2: A grande diferença no fundo, da a segunda metade do século XVIII e início do século XIX, a grande diferença relativamente ao período Joanino, como já tivemos a ocasião aqui de reafirmar, é de facto a emergência de uma habitação de estatuto médio, portanto destinada a uma nova classe que se está em formação, a burguesia no fundo, que será justamente a grande atora social das transformações sociais no século XIX, com a revolução liberal e tudo mais e obviamente que se continuam a construir palácios, Portanto, a aristocracia, embora, enfim, diferentes formações, na, na sua própria composição, eh, continuará, continuará a haver algum estima, investimento em arquitetura nobre, mas, de facto, eh, o tecido da cidade, como, aliás, é, é normal e é comum que assim seja, o tecido urbano da cidade é maioritariamente composto pelo modelo pombalino de habitação corrente, aqui centrado no miolo da Baixa Pombalina, com influência noutros, noutros núcleos, portanto, noutros núcleos urbanos eh, exteriores à Baixa, e, no fundo, como modelos de habitação de ponte na época claramente simultaneamente mantém-se isso é interessante, mantém-se tipologias de habitação pré-pombalinas, portanto, de lote estreito e comprido, etc, portanto, ainda com outro tipo de formalização, tanto ao nível das dimensões do lote como da própria arquitetura e da, da organização dos interiores, que justamente nascem com bastante vigor eh, nas zonas não, não controladas pela Casa do Risco, os arquitetos pombalinos, nomeadamente na Lapa, etc, começam a ser todas essas colinas, portanto, para o oeste, que descem para o Tejo, começam realmente a ser urbanizadas nessa altura, um bocadinho fora, enfim, ainda reproduzindo modelos que são anteriores ao a casa pombalina, portanto, ou andar pombalino, que é como este onde nós estamos a fazer.
0: Arquiteto Helder, Carita, há diferenças entre as habitações que se localizam no centro da cidade de Lisboa e as que se localizam em áreas mais afastadas?
1: Claro, em princípio, uma corresponde à quinta de recreio, é uma tradição que se vai formando, mas que se acentua muito. Há bocadinho tínhamos falado da nobreza situar muito na periferia. Na generalidade, depois do terremoto, essa nobreza toda que tinha palácios em Lisboa, abandonou esses palácios e passou a habitar nas quintas de recreio que tinha. Por exemplo, nós no bairro Alto, hoje não temos praticamente um, temos só um palácio, porque a maior parte da nobreza transformou esses palácios em habitação, em regime de habitação. E digamos, o que vemos é que toda essa nobreza passa a habitar permanentemente nas suas casas, nas suas quintas de recreio, como é, por exemplo, a fronteira ainda hoje, que temos uma representação lindíssima de um caso uh, magnífico.
0: Houve na cidade de Lisboa, ser arquiteto, decisões camarárias para urbanizar e construir bairros com um caráter especificamente residencial. Talvez o bairro alto...
1: Essa já, pronto, esses já são fenómenos do século XVI são fenómenos muito antigos e que tem sido, digamos esse está mais ou menos estudado do bairro Alto, mas há, digamos, uma articulação que passa-se entre o bairro Alto XVI e mesmo outras áreas, depois Santa Catarina a Bica, mesmo a mesma zona toda de São José ali do, do São José dos Carpinteiros que também tem uma zona muito grande de arquitetura de, de, que se é uma arquitetura-programa que muitas vezes é colada ou, ou pombalina, na medida que não é muito bem estudada mas que tem uma autonomia muito clara e que constituiu durante os séculos XVI e 17 tipologias consistentes e muito coerentes e que, no fim de contas, faziam um corpo arquitetónico da cidade no seu conjunto.
0: Professor Nuno Gonçalo Monteiro, o investigador, os olhares do social e da política sobre esta realidade do Havia, naturalmente, diferentes tipos de habitação de acordo com as diferentes classes.
3: Bom, evidentemente que havia uma relação entre os melhores de construção e a hierarquia social. Agora, nesse particular, a segunda o período da reconstrução tem, por um lado, há desde logo uma habitação popular que precisamente tem uma grande incidência, ou enfim, para artesãos etc., fora da zona de reconstrução e em algumas espaços menos importantes da zona reconstruída, mas que é importante e muito significativa. Depois, como foi destacado, há, na zona específica da disciplina da reconstrução, é uma habitação, por exemplo, muito ocupada por negociantes, ocupações mercantis, tem uma incidência muito significativa. E, finalmente, a Casa Nobre, enfim, armoreada e com maiores dimensões, aí temos, como foi assinalado, uma dispersão muito grande, vai desde a Junqueira até à Matra de Deus, onde temos será, a Casa dos Duques de Lafões, dos Marqueses de Nisa... Inversamente, na, na, na Junqueira temos uma grande quantidade de, de casas que para aí vão ser reconstruídas, mas uma das marcas interessantes da segunda metade do século XVIII é uma capacidade efetiva dos grandes financeiros competirem com a alta nobreza em matéria de reconstrução e há algumas casas grandes financeiras enfim, estamos a pensar evidentemente, no Quintela, sobretudo, enfim, em outros exemplos bem conhecidos que conseguem competir em termos de grandiosidade das uh, suas uh, habitações em todo caso a confluência de vários fatores, um dos quais é o endividamento das grandes casas aristocráticas faz com que os palácios pós remoto, que aliás demoraram décadas construíram-se ao longo de muitas décadas alguns nunca foram acabados Confluem para que nós não tenhamos uma arquitetura, digamos, civil aristocrática em Lisboa pós-terremoto com grande monumentalidade. É claro que podemos invocar o Palácio do Castelo Melhor, que agora chama, conhecido por Palácio Foz, enfim, apesar de tudo, o Palácio dos Marqueses Nizam, de Nisa, lá da Madre Deus, é imponente, podemos invocar alguns exemplos, mas realmente no conjunto não há uma arquitetura muito monumental e isso prende-se, em grande parte, com o um fenómeno do endividamento das, das casas aristocráticas que não lhes permitiu, enfim, e com outros fatores que confluem para que a arquitetura aristocrática pós terramoto seja relativamente pouco Impressionante se compararmos com outros modelos europeus
0: da época. Eu vou pedir aos meus convidados que me sigam com uh, os olhares do proprietário desta casa. Uh, o arquiteto João Favila vai-me mostrar esta sua casa, uma casa do século XVIII.
4: Isto foi um processo que foi acontecendo. E a primeira, a, a primeira coisa bastante uh, forte e determinante Que de alguma forma fez-me repensar o meu próprio trabalho Foi a questão de vir habitar para esta zona Porque eu sempre vivi numa zona ali nasce dos Estados Unidos da América Que é uma zona uh, com desenho modernista E com um desenho bem feito uh, Com um urbanismo muito claro E que foi uma zona onde eu cresci E
0: desceu pela cidade abaixo ao Desce... encontro do Tejo
4: eu fui sempre a descer, inicialmente fui para o, para o Príncipe Real, ali para onde era o ateliê do, do arquiteto Conceição Silva e percebi-me que, que estava no lugar errado, estava a viver no lugar errado porque realmente há um, uma, uma espécie de um certo humanismo e uma certa luz e um certo ambiente que estas zonas da cidade realmente têm, que são realmente únicas e notáveis a disso foi um processo galopante até que decidi claramente vir cá para baixo viver e então houve realmente muitas transformações ao nível pessoal, portanto o tipo de vida que eu faço nada tem a ver com o que eu fazia para ter uma ideia, eu hoje em dia não uso pronto, não uso carro, só táxi e ao metro. Portanto, é uma coisa muito a pé, é uma coisa muito feita a pé, porque eu trabalho e vivo aqui. Não tem elevador? Não, não tem elevador e agrada-me bastante essa ideia de, de, de estar num prédio pombalino sem elevador. Portanto, Por enquanto... Por enquanto, exato, mas também se calhar posso descer nos andares à medida que cresço na idade. Ou seja, e para dizer essa questão do elevador, eu acho que estes prédios pombalinos revelaram-se, ou foram-se revelando para mim, uma fonte de reflexão sobre o meu trabalho. São prédios extremamente bem desenhados, porque prendem-se muito a questões de desenho de proporção. Por exemplo, se olharmos para estas duas salas, que já não são as perfeitas, porque as perfeitas são realmente as primeiras são dois quadrados perfeitos, as janelas, as duas folhas constituem um quadrado e a bandeira provavelmente um raiz de ouro. Há uma sucessão de geometrias que são realmente fascinantes para um arquiteto.
0: Mas para os ouvintes olharem melhor aquilo que possa ser visto... Dê-nos olhos a este projeto, ser Arquiteto. Vamos ver. Já me
4: mostrou estas duas salas? Eu, eu acho que o, a primeira atitude deste projeto é entender e respeitar o que existe. Porque o que existe é uma coisa de grande qualidade. E, portanto, a primeira ação é olhar para isto no sentido de que há alguma coisa que faz sentido e é preciso preservar. Depois, a, a segunda faceta é, realmente, vivemos noutra época e é preciso operar com determinado tipo de realidades e como é que pomos essas realidades em diálogo. Se
0: avançarmos por este corredor interior, é um pequeno corredor, ele está apoiado agora em
4: aquecimento moderno. Então, no fundo, as infraestruturas que aqui foram colocadas pronto, são sempre assumidas como coisas justapostas a uma pré-existência. A cozinha quis manter realmente o fogão como era, utilizei uns fogões normalíssimos de tasca portuguesa sobre para não ter que destruir a chaminé pombalina. A peça d'água, realmente utilizei a matéria, o pedra de Lisboa, com realmente proporções e é realmente uma peça maciça que dá realmente uma vibração totalmente ao espaço e entra em diálogo com a pré-existência. Depois, todas as peças, os mobiliários de cozinha são peças soltas e não agarradas, como geralmente vemos, porque realmente a cozinha com balina tinha duas peças mais agarradas, que eram o fogão e a água, e o resto era uma coisa mais livre, e portanto mantivemos assim. Isto é o acesso de serviço. que dá acesso ao exterior a escada, a escada por acaso é muito bonita que é uma escada em tesoura portanto tem sempre duas portas com dois lances autónomos de escada que se unem num patamar é um esquema balino que eu acho bastante bonito
0: isso que me perturbou quando cheguei não sabia para onde dirigir-me
4: <risos> no fundo os tetos manteve-se eram os tetos que tinha que estavam muito estragados que fizemos, que é o teto em saia e camisa e depois a grande intervenção sai a camisa de madeira sai a camisa de madeira um chão de chão. madeira que procurar madeira antiga de pico espanho para refazer o, o chão e então na parte superior da casa onde agora vamos... subimos uma escada uma de zona madeira zona da onde se fez a zona mais moderna e, e portanto onde Onde os... o um moderno grita aqui, não é? Não diria que grita, mas que dialoga, eu acho que é a palavra mais certa, porque a morfologia do... foi mantida e o sistema estrutural está intacto. E que, no fundo, a questão que há, mas que realmente tem muita. pouca interferência, são as casas de banho, como vê uma tipologia muito coisa e fiz-se aqui umas pequenas claraboias Clara em que se tem uma relação com o Rio e com a luz de Lisboa. Com a linda luz de Lisboa. A linda luz de Lisboa. Pronto. É difícil realmente explicar o espaço através de palavras, porque há coisas... Um espaço branco. É como estar a descrever uh... um prato de comida. <risos> uh, é sempre muito difícil sem ter a colher na boca. a colchão no chão. E, e, de
0: facto, a lisura do branco, poucos enfeites, a madeira atravessada
4: por aqui. No fundo, a estrutura da cobertura tivemos que refazer e recolocar o telhado O soalho que já existia, e pronto, vamos,
0: vamos descer, vamos encontrar, vamos encontrar os nossos convidados que ficaram em Amena Cavaqueira certamente, sobre estas questões do século XVIII. Sr. Arquiteto João Favila, viver no século XX, tem ideia que está a viver no século XVIII?
4: Não, não era nenhuma. Acho que Sinto-me mesmo já no século XXI nesta casa. Acho que esta é uma casa, pelas suas qualidades de desenho, uma casa muito que me projeta muito no futuro. Acho que era e Isto realmente é uma grande lição de arquitetura. Realmente esta casa, para a existência desta casa, pelo menos, é uma grande reflexão sobre o que podemos fazer no futuro. Relativamente ao habitar e à tipologia, há aqui questões que põem muitas questões académicas, em causa eh, na experiência de viver uma casa pombalina.
0: Professor, no, no Gonçalo Monteiro havia uma hierarquização de espaços numa casa desta altura? Ou seja, quais as principais diferenças entre habitar uma casa de finais do século XVIII e uma casa do século XX?
3: Bom, para já depende do tipo de casas. Se nós somos as casas populares destas épocas, elas eram muitas vezes constituídas, no século XVIII em particular, por uma única divisão. E essa, aliás, é a matriz de origem. Não há uma distinção. Se querem lugares de dormir, podiam ser construídos por uma única divisão. Quer dizer, não
0: havia o estanque de águas. Não.
3: Portanto, no, a raiz disto, remota, no século XVI e XVII, as casas populares eram construídos pela única divisão, esse é esse o padrão mais comum e é precisamente no século XVIII que isso começa a ser mais uh, matizado, até porque a diferenciação social é maior há artesãos já enriquecidos uh, que têm já casas com uma certa dimensão enfim, é nesta altura que começa inclusive a esse nível a desenhar-se algum esboço de privacidade. Em relação às casas nobres, a tipologia enfim, é muito difícil fazer uma tipologia geral porque há grandes diferenças, mas claramente há um andar térreo onde ficam as cavalariças onde ficam os criados onde muitas vezes até se alugam lojas para outras de lugar, por e simplesmente e depois escadaria acima chega-se ao andar nobre o andar nobre depois depende muito das dimensões da casa mas é constituído e das dimensões e assim, da altura em que a casa é elaborada é construída, quero dizer mas pode ter o um quarto assim chamado de cada um dos membros da casa, pode ser construído por uma divisão ou por mais de uma divisão, isso depende muito enfim, da altura da construção e do estatuto dos seus proprietários e poderia uma ou várias salas como espaço de representação. Enfim, a tipologia é muito diversificada, é difícil estar a resumir em poucas palavras aquilo que é muito, muito variável. Em todo caso, a Casa Nobre distingue-se por ter sempre dois andares e, evidentemente, dois andares pelo menos, pode ter também um terceiro, mas e, geralmente o primeiro andar é que é o andar nobre por excelência.
0: Doutora Helena. Barreiros. Podemos falar, nestas circunstâncias, de noções de conforto, de comodidade, de higienização?
2: De algum modo, eu vou, de qualquer forma, voltando à questão que acabou de colocar, gostaria de acrescentar, se me é permitido, portanto, a questão da habitação corrente comum dos tratos médios no século XVIII e no século XXI, se quisermos, ou no século XX, há um aspecto que me parece interessante salientar, que é, de algum modo, o é caso o apartamento, onde nós nos encontramos neste momento, há realmente uma série de salas que, normalmente, à semelhança do, da Casa nova do Palácio, são salas que são intercomunicadas, e muitas vezes as casas permitem um percurso que é no fundo circular ou até percursos alternativos sem que cada divisão esteja vocacionada para uma função muito específica. Aliás, isso também é uma característica da Casa nova. Por exemplo, a sala de jantar é móvel, pode-se montar uma zona de refeições um, um, para uma recepção, inclusive para um jantar importante, em qualquer das salas disponíveis do Palácio. Portanto, há, digamos que não há, não há funções fixas atribuídas a uma divisão em particular em sentido claramente oposto ao que é normal durante a habitação no século XIX e XX
3: isso até acontecia por vezes no próprio Palácio Real e convém ter presente que a família real durante o século XVIII anda sempre entre Sal da Terra às vezes vai a Mafra, vai a outros sítios e eles levam literalmente a casa atrás, ou seja, levam muitas vezes baixelas, talheres, etc, anda de um lado para o outro, inclusive muitas vezes saindo-se de Lisboa. Já me disse
0: que os criados abultavam nas famílias e na cidade de Lisboa. A cidade era para os nobres, era para a realeza e também era para o povo. Como é que vivia o povo?
3: Lisboa, além de ser uma cidade de criados, tem uma cidade de artesãos. É importante ter isso presente.
0: Tem as casas deles?
3: Sabemos francamente menos sobre isso. Sabemos algumas coisas, por exemplo uma das características das cidades todas desta época é que as pessoas comiam muito na rua, havia uma, aquilo que nós hoje chamaríamos uma tasca por cada 200, 300 habitantes, em Lisboa no Porto, era uma característica geral, as pessoas comiam muito hein, havia muitas, no fundo aquilo que nós hoje chamaríamos tascas, era uma parte muito marcante na paisagem urbana muito mais numerosas ainda, os, os que são muitas na altura, eram porventura mais numerosas ainda, o há
1: à população. Esta é uma das, das marcas é a existência de numerosas... De
2: vivência de rua.
0: Arquiteto El Argarito.
1: Enfim, as tascas dividiam-se em dois tipos. Havia propriamente aquelas adega que tinham vinho, o que acontecia também havia muitos a vender os ambulantes que fritavam o peixe. Aliás, aqui os bancalhões muitas vezes eram o fita peixe, havia muitas zonas e o que acontecia era que eles compravam o pão Pão, que era um pão, bastante, um pão grande, à maneira, digamos, do alentejano, do alentejano cortavam, colocavam ou peixe ou uh, o carne em cima de, e depois iam buscar um copo à adega. E essa, digamos, era grande parte, digamos, da população, da comida da população, sobretudo ao, ao almoço. Claro que aqui há um aspecto importantíssimo é a casa, até o século XVIII não tem de maneira nenhuma, sobretudo tanto na nobreza como para as populações mais, mais pobres não tem o significado que tem hoje. A casa tinha, o significado era só para dormir e praticamente não tinha objetos nenhums, mas é porque as pessoas não precisavam deles, quer dizer, tinha uma arca que guardava as suas coisinhas e daí também a sua a circulação, até na nobreza que levavam de um lado para o outro, sistematicamente levavam as coisas de um lado para o outro. Sobriedade. Não é sobriedade, digamos, é um outro sentido do espaço da representação. A casa só se abria para dois ou três momentos da vida de, de uma família, casamentos batizados e o resto, da casa não estava a aberta e não funcionava como nós hoje entendemos, era só um sítio onde se dormia e dormiam todos uns por cima dos outros, de uma certa maneira, isto é, eu posso, há bocadinho estava a falar, há uma, há uma carta de uma rainha portuguesa com muita graça que ela manda à filha a dizer, quando o rei estiver fora, não dormes com menos que cinco aias no quarto. Ora, para uma situação deste género é que elas dormiam todas no chão, isto são aias de alta nobreza, o resto das pessoas, e nós encontramos depois, temos documentos, por exemplo, Mafra acontece que há registros de dezenas e dezenas e dezenas de estrados, quando lá chegava à corte, elas dormiam todos no chão em cima desses estrados, mesmo na casa pobre, nós vemos o bairro alto. A casa do bairro alto tinha normalmente essa tipologia 16, 17 e vem até quase ao 18. Ela tem uma pequenina sala para a frente e um quarto médio e uma cozinha cá atrás que deveria servir só para a noite. E nessas duas divisões, eles sobretudo dormiam e praticamente não tinham. Tinha uma cadeira ou uma cadeira para alguém. Quando vinha de visita, davam a essa pessoa essa cadeira. Como nós vemos, praticamente o mesmo modelo ser representado na grande nobreza em que havia cadeiras que eram colocadas mesmo contra a parede para só se entregarem em momentos muito especiais às pessoas. Professor Fernando Monteiro.
3: Fizou um pequena acrescento na segunda metade do século XVIII. Este programa é que eu, em geral, subscrevo inteiramente, mas é um pouco atenuado por alguma emergência... Por um lado, algumas noções de privacidade que se vão começando a traduzir na noção dos espaços domésticos e depois da civilização do salão. Que em Portugal não tem a projeção que tem noutros
1: sítios, mas que apesar de tudo começa a ter alguma... Por exemplo, a sala de música, por exemplo, nós vemos nos tetos das casas, nas casas. Nos tetos das casas, agora depois já dos do, do, gessos começam a aparecer, por exemplo, decorações numa sala, em cada um dos palácios, uma sala com elementos de música. Claramente que é uh, sala de música e, e começam a ver. Na segunda metade do século XVIII realmente há uma progressiva abertura da casa, da família à vida social. Isto é uma. Que aqui há, uma questão, que, há aqui
4: uma questão que também não não está a ser revelada, e eu já, vi alguns, eu já li alguns textos do Heller Carita que fala disso, e que eu acho que é realmente determinante e decisivo para perceber a casa portuguesa, que é os aspectos de influência norte de África, Ásia e não sei Portanto, há uma. e a cultura árabe, ou seja, esta cultura do chão, o tapete da almofada da mobilidade, também é uma uma influência realmente norte da África, árabe, riquíssima, do pátio, da questão da família como agregado, virado para uma certa intimidade e para um certo descolar do ambiente da rua, que é muito interessante. E, portanto, no século XVIII eu acho que começa a haver uma abertura maior até à cultura do norte da Europa e ao iluminismo e às questões da razão e a uma certa cultura do salão que é muito distinta de uma certa cultura que está muito enraigada, Ainda hoje se vê na arquitetura, menos no, no mobiliário, óbvio, mas ainda se consegue, que tem a ver com um certo intimismo, com uma certa relação com a casa, de um certo despojamento que tem a ver com os objetos. Os objetos criam uma certa encenação, um certo ambiente intimista.
0: Sr. Arquiteto, é arquiteto, a pergunta se ser lhe dirigida necessariamente quem é que construía estas habitações? Os arquitetos?
1: Sim, sim, não, digamos, seria, eram os construtores, mas, digamos, é muito recente, é uma há uma historiografia muito recente que tem reconhecido, digamos, o papel determinante que foram os engenheiros chamados engenheiros móveis e os mestres, que, no fim de contas, eram os agregados à Casa Real e que têm uma importância enorme, não só ao longo do século XVI e XVII, e que vão funcionar, realmente, de uma forma magnífica no Pombalino. Isto é, nós vemos que, Passado praticamente uma semana depois do terremoto, Manel da Maia manda uma dissertação sobre o problema do urbanismo e da reconstituição e percebe-se que há toda uma escola e todo um conjunto de instituições que estão preparadas para fazer imediatamente o projeto e uh, iniciarem a reconstrução de, de Lisboa. Isto é, digamos, de uma forma notável.
0: E que materiais eram utilizados,
1: então? Os materiais os materiais uh, tradicionais. Mesmo tem-se falado muito da gaiola como invenção do pombalino, eu penso que é muito mais uma, é uma sistematização, digamos, o que se faz, mesmo a estandartização de elementos que se reproduzem muitos mesmos, já era típico de, digamos, da nossa provedoria de horas. Elas se regulava com preços, tanto para parede, para portas, para janelas, para as molduras das as molduras em pedra com um palmo, tinham um preço e todos esses elementos eram tabulados. Onde, o que acontece no Pombalino é uma maior sistematização e uma maior ainda estandarização desses elementos, mas era digamos, entra dentro de uma tradição portuguesa de elementos mínimos de arquitetura, elementos que estavam sistematizados e que se iam repetindo e que nós por exemplo vemos no bairro Alto quando passamos e vemos no fim de contas uma grande coerência de uma arquitetura que repete os mesmos tipos de elementos com pequeninas variações, mas há uma enorme coerência em todo o conjunto urbano.
0: O arquiteto João Favila, como se podem perpetuar e quais as funções que devem desempenhar estas habitações, mantendo o seu caráter original?
4: Eu gostei muito desta, desta discussão do Alarcarita, de uma certa elementaridade da coisa. Acho que devemos pensar sempre que a cultura portuguesa é muito engenhosa e, e muito sofisticada. Se pensarmos numa assessora da Alentexana, sabemos que ela leva muito poucos ingredientes, mas é deliciosa. Não vale a pena pôr natas na açorda, porque a açorda é mesmo com aguinha, coentros e pão bem feitos. Se tivermos essa ideia, que é uma ideia que eu acho que é profundamente arquitetónica da nossa identidade, que se pode ver em realmente alguns arquitetos, hoje em dia consagrados até internacionalmente, por conseguirem identificar e perceber essa filosofia de que com muito pouco, mas acertado, se pode fazer um ótimo cozinhado. Uma ótima Sim. sopa mesmo.
0: Sr. Arquiteto, entretanto, acha que esta Lisboa oitocentista está aí para ser habitada no século XX? Tanto quanto sabemos, o Rocio perdeu recentemente os últimos dois habitantes que tinha. Neste momento não reside nenhuma família no Rocio.
4: É inevitável termos que repensar isso. É quase obrigatório repensarmos esse assunto. Porque realmente isto é uma zona da cidade notável e que tem que ser reabitada e que tem que ser reestudada não tão através de, dos livros mas mais através mesmo das pedras e depois porque há realmente ótimos estudos há muito envolvimento mas é preciso que as pessoas consigam experimentar isso se crie condições urbanísticas para que as pessoas consigam habitar esses espaços porque são espaços extremamente qualificados e é incompreensível para mim atraçar a baixa e sentir que muita, muito poucas pessoas habitam sabendo eu que é realmente ótimo habitar esta zona da cidade. Até por
0: experiência própria.
4: Exatamente, por experiência própria, acho. Embora também sinta que há realmente uma, uma mudança, tem havido uma mudança, sinto que há imensa gente a querer voltar para o centro da cidade. Há realmente já muita gente que o conseguiu fazer, mas realmente a nossa cidade é muito maltratada que ela tem realmente dinâmicas ainda que não ajudam uh, nada. Sr. Professor, Nuno Monteiro, estamos perante uma cidade maltratada no, em
0: termos habitacionais?
3: Pá, eu vou fazer um comentário que tem pouco a ver com a minha especialização enfim, profissional. É cidadão deste mas, país? Como, eu acho que, uh, do ponto de vista da, da preservação do património construído, e aqui devo dizer que não é só o do século XVIII, é o do século XIX e o do século XX, que, do meu ponto de vista, em Portugal, enfim, em, em geral e em Lisboa também, Continua a reinar algo parecido com a barbárie, porque se continua a deixar ir tudo abaixo, continua-se a permitir que em zonas em que, de acordo com o plano diretor municipal, se deve respeitar a traça originária de construção dos edifícios, se mandem prédios abaixo. Isto acontece em toda a Lisboa. E, para falar com franqueza, e pelo facto de eu ser especialista do século XVIII, isto não, não se deve restringir à arquitetura do século XVIII, deve-se alargar do século XIX, e há do século XX, basta passearmos pela Avenida da Liberdade e pela Avenida da República para nos apercebermos de que ainda hoje no século XXI é possível mandar tudo abaixo e construir da forma que se quer sem respeitar qualquer tipo de legado de anteriores gerações e portanto eu penso que isto é uma coisa grave e eu não posso deixar de utilizar esta oportunidade para salientar isto porque é qualquer coisa que me choca e que penso que não serei certamente o único
1: Arquiteto Helder Carita, deixa lhe a última palavra Fico um bocado atrapalhado. bom eu à partida, lhe a primeira eu ia, e dou-lhe a partir eu tenho um pouco... É, normalmente, há atitude, uma, uma atitude que é uma, uma espécie de crítica às instituições e à legislação, digamos. A legislação não ser efetiva, as instituições... E é? eu penso que, de uma certa maneira, aquilo que se passa na questão da cidade e da reabilitação da cidade é uma questão de cultura. Nós o que temos é que ter é uma ação de cultura em relação às pessoas Não se podem obrigar as pessoas a ter casas que elas não querem, que não sabem habitar. Não podemos inventar coisas que elas não sabem como é que é onde, o que é que é onde fazer. E não é tanta produção exaustiva de mais legislação, mais normas, 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 que no fundo desgastam e que não servem positivamente para nada, porque realmente as pessoas depois até ao nível mais alto, elas acabam por perverter. Isto é, eu vivo num sítio perto de um tribunal, que não vou dizer agora o nome, mas é um tribunal dos mais importantes de Portugal, em que os juízes decidiram fazer um clandestino na parte de jardim, porque lhes convinha que tinham que colocar os seus carros. Ora, foram contra as normas do IPAR e realmente uma instituição que devia ser a representação do país do ponto de vista ético e cultural, Construíram o clandestino no palácio, destruindo um dos poucos jardins que existia naquela zona. Onde é uma questão é, realmente é de cultura. E temos que a cultura, infelizmente, começa logo nas elites, que são muito frágeis, e depois, se de ainda por cima as elites não têm, não, nós não, não temos uma, uma ação depois das elites em relação ao conjunto da cultura, realmente não são as normas que podem determinar a salvaguardar do património. É realmente um problema que eu considero cultural.